0: Informativo 360 con Nuria Cruz y Pablo Parra.
1: Hola, Nuria Cruz, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola,
3: Pablo, buenas tardes. ¿Qué
1: tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy contenta.
3: Muy contenta, sí. Sí,
1: ayer salió todo fantástico, eh. Sí,
3: salió todo genial, que era mi gran preocupación esa y que la gala se hiciera pesada. Y sí. Que la gente desconectara. Sí, pero
1: eso no podía pasar.
3: No, pero hay veces que pasa, que estas cosas suceden, entonces... Hombre,
1: yo creo que tenías más incertidumbre tú por ti misma que los demás que sabíamos que lo ibas a hacer perfecto.
3: Yo sabía que lo ibas a hacer genial.
1: Ya, bueno, pero tú decías que, oye, pues está, no sé qué, pues sí, yo sabía que iba a ser... A mí me
3: preocupaba eso, lo que te he dicho, que saliera todo bien, que no fallara nada, ningún vídeo y demás, y que luego la gente se lo pasara guay. Y... Salió muy bien y luego el feedback que recibí, pues increíble. Así que estoy contentísimo.
1: Fíjate, te he dado la enhorabuena a esta gente que no ha visto la gala. <risa> Fíjate. fíjate, fíjate cómo ha tenido que ser de, de, boca a boca. De, bueno, de boca a boca, que nunca se equivoca, en fin, que arranca la decimosegunda jornada de liga con el Mallorca Español, ah, no te he preguntado, ah. el plan culinario del fin de semana, ¿hay algo?
3: No, este fin de semana toca eh, cenita en casa de Sara,
1: cenita en casa de Sara, perfecto, de last dance puede ser incluso, <risa> ¿eh? bueno, el caso que tenemos esa decimosegunda jornada de liga, tenemos Euroliga, ha jugado Alcaraz en Basilea y en una hora hay entrenamientos libres del Gran Premio de México de Fórmula 1, el líder de la Liga, el Real Madrid juega el domingo.
3: Sí, los blancos reciben al Girón en el Bernabéu. La noticia hoy es que Rodrigo y Militao ya son españoles y el club, por tanto, se queda sin extracomunitarios. Carlos Vicente Gómez.
4: Así es, la nacionalización de Eder Militao y de Rodrigo Goes conocida en el día de hoy, deja al Real Madrid sin ningún tipo de extracomunitario, lo que facilitaría operaciones en el futuro como la que ya se puede prever, la del talentoso brasileño Hendrik. En cualquier caso, el Real Madrid lo que hace es preparar el partido contra el Girona. Hoy volviendo a los entrenamientos, sesión matinal dirigida por Carlo Ancelotti, donde no han completado o al menos han hecho ejercicio específico tanto Fede Valverde como Karim Benzema. El uruguayo todavía se duele de ese golpe que le propinó el Papu y el fútbol futbolista francés sabemos que la precaución es la bandera a la hora de realizar su tratamiento. Veremos mañana en el entreno si tanto uno como el otro están disponibles para el Girona. Por lo demás buenas noticias la reincorporación completa de Dani Ceballos que podría entrar en la lista de convocados y también un entrenamiento completo para Luka Modric o Mariano con vistas a retornar la senda de la victoria en Liga donde el Real Madrid todavía no conoce la derrota.
1: Rodrigo Rodrigo Militao y Hendrik, tres brasileños protagonistas. El
3: Club Blanco, el Madrid, hará una oferta por la perla del Palmeiras ante el interés del PSG, José Félix Díaz.
5: Pues sí, el Real Madrid tiene previsto hacer, eh, en los próximos días, o presentar una oferta a Palmeiras para el fichaje de Hendrik. Ve que los acontecimientos se están precipitando y que, aunque queden todavía más de año y medio para que el delantero pueda incorporarse a la disciplina del Club Blanco, allá por el mes de julio de 2024... ...hay que moverse, el PSG ya lo está haciendo... ...hay muchos otros equipos también interesados... ...y en los próximos días trasladar esa oferta en los últimos meses... ...el Real Madrid ha visitado al jugador en dos ocasiones... ...la ha visto en directo y ahora está pasando la prueba definitiva... ...en primera división lo está haciendo muy bien... Eh, ...no está sintiendo el paso de categoría del fútbol juvenil... ...al fútbol profesional, su primer gol el, el otro día... ...y en los próximos, eh, la próxima semana va a jugar otros dos partidos que serán otros dos nuevos exámenes para este delantero de 16 años y que está asombrando al mundo. El Real Madrid ya se mueve porque ve que si no lo hace, se
1: lo pueden quitar. Es el periodo que mejor está trabajando el Madrid en los despachos, Ramón Álvarez de Mon?
6: Creo que sí que se puede decir que es el mejor periodo en cuanto a trabajo en los despachos por parte del, del Real Madrid. El Madrid ya formó un equipo increíble, con muchos talentos jóvenes que vinieron cuando todavía no, no eran nadie en el mundo del fútbol y que han dejado importantes plusvalías en el Real Madrid ¿no? porque mientras el Madrid vendía a jugadores veteranos que ya no estaban bajando su nivel fichaba a jugadores más jóvenes que le permitían mantener ese mismo nivel que, que estaba vendiendo con, con los veteranos Así que es la mejor época del Real Madrid, una época muy difícil a nivel económico, pero que el Real Madrid ha sacado con sobresaliente.
1: Mientras tanto, Barça y Atlético de Madrid se centran en la Liga tras la eliminación en la Champions.
3: Los culés visitan mañana Mestalla me a las 9 con el objetivo de olvidar las penas europeas en la competición doméstica. Novedades de los de Xavi Alejandro Sagura.
4: Pues el Barça ha entrenado esta mañana en la ciudad deportiva Joan Gamper para preparar el choque de mañana, un choque importante y vital después de la eliminación en Liga de Campeones y con el Madrid. Primero en la clasificación a tres puntos, el Barça no puede fallar, tiene que meterle algún tipo de presión al Real Madrid que no está fallando en este campeonato liguero y la idea del Barça es no distanciarse más de esos tres puntos antes del parón por el Mundial. Así que mañana en Mestalla es un partido vital para los de Xavi, un Xavi que está saliendo reforzado después de la eliminación de Champions, curiosamente porque la junta directiva... Cierra filas, ya lo contamos ayer, que en la Junta Directiva hay Confianza plena en Xavi y en el vestuario también. Escuchamos al míster del Barça.
6: Este año es, el objetivo es ganar títulos y evidentemente hemos perdido uno. Es obvio, hemos perdido la Champions, ¿no? quizá uno de los más importantes junto a la Liga. Entonces, bueno, no estamos en una buena situación, es aguantar las críticas, tratar de seguir trabajando... No tenemos dudas desde dentro, desde dentro no hay dudas de que estamos trabajando bien y de que los resultados pueden llegar a final de temporada, ¿no? Sí, paciencia y calma, bueno, sí, la, la, yo la tengo, la te, tengo la confianza del, del presidente de la Junta, de Mateo, de Jordi, así que... No me queda otra que seguir trabajando.
4: Esto ha sido en la rueda de prensa de esta mañana. Por cierto, Xavi no podrá contar ni con Christensen ni con Memphis Depay. Todavía no se han recuperado de sus problemas musculares, así que no estarán en Mestalla. El equipo viaja mañana por la mañana a la una Llegará a la ciudad del Turia para concentrarse en su hotel.
1: ¿Asumes como barcelonista que tardará el Barça en volver a pelear por los títulos importantes en Europa, David Sánchez?
0: No lo asumo y por eso soy defensor a ultranza de las palancas para cortar los plazos y para que el Barcelona vuelva a competir más pronto que tarde. Tengo la sensación de que con paciencia y tranquilidad el proyecto de Xavi Hernández será un proyecto triunfador y lo veremos la temporada que viene con la base de esta temporada más las nuevas incorporaciones y que el fracaso de Europa quede en una anécdota porque tal y como opina la Junta Directiva Xavi Hernández es la solución a gran parte de los problemas que atraviesa este club en las últimas temporadas.
3: El rival del Barça, mañana es el Valencia, última hora del equipo Che, Javi Lázaro.
7: Con dudas llega el Valencia después de ver cómo los tres últimos partidos, tan solo sumo dos de nueve y también incluso, sobre todo fundamentalmente, las ausencias que se le van a presentar mañana a Gatuso en el centro del campo. De hecho, hoy en lo positivo hay que decir que entran en la convocatoria de tanto Somero como Castillejo en lo negativo las bajas del centro del campo. Más allá de Diacaví, hablamos claramente de futbolistas como Nico, que no está por contrato, Yunus por sanción y lais Moriba por lesión. Dicho esto, todo apunta que Mamás Dasbri va a ser el guardameta titular con Tierriga ya en las bandas, con Paul seguro, veremos si con Sommer Callar en la pareja de centrales por delante Quillamón y Andrea Almeida que tendrán la colaboración de Fulquier que estará cerrando ese centro del campo arriba Castillejo y Lino en las bandas la referencia para Edinson Cavani prácticamente se va a rozar el lleno en el campo de Mestalla y además previamente en el recibimiento eh, en los aledaños en la avenida Suecia se va a dar a cabo el homenaje a David Villa que se va a llevar sin duda el cariño y, la, y el amor de los aficionados del Valencia y aquellos del Barça que también vayan a estar en Mestalla. Veremos qué es lo que sucede mañana, pero el Valencia necesita ganar, o necesita dejar una buena imagen después de las dudas con las que llega al compromiso de mañana ante el Barça. Será la
1: primera vez que Xavi y Gattuso se enfrenten en los banquillos en el césped. Como jugadores, el italiano sufrió mucho al catalán.
5: Por mucho año él buscaba y ocurría mucho, él poco, porque cuando se buscaba contra, contra el Barça era difícil la recuperación de la pelota del balón. Grande entrenador, pienso que tiene, va a ser una grande carrera tengo mucho respeto de él
3: Y hay noticia además en el juicio por el caso Neymar, la Fiscalía ha retirado todas las acusaciones contra el brasileño, el expresidente Sandro Rosell y el resto de demandados
1: El Atlético de Madrid juega a las 4 y cuarto
3: en Cádiz, buscando pasar página tras ese batacazo en Europa La buena noticia es que Marcos Llorente está recuperado Borja Cuñado
2: El Atlético de Madrid ha realizado esta mañana su última sesión de entrenamiento para preparar el encuentro ante el Cádiz con la novedad de Marcos Llorente, ejercitándose junto a sus compañeros. El conjunto rojiblanco ha puesto rumbo a Cádiz hace escasos minutos y a eso de las 6 de la tarde, el Cholo daba la lista de convocados que está compuesta por hasta 21 jugadores, entre los que se encuentran los canteranos Sergio Diez y Pablo Barrios del filial. No viaja Llorente, pero sí lo hace Sergio Riguilón, que entra en su primera lista tras su fichaje por el equipo colchonero al que llegó lesionado de Pubalgia. El 11 que presenta el Cholo Simeone es similar al del Bayern Leverkusen con dos incógnitas. O en portería, línea de 4 con Molina, Jiménez, Hermoso y Reinildo. y con en el doble pivote y aquí llegan las dudas si apostará por De Paul y Saúl o volverá a repetir con Carrasco y Correa. En punta Antoñito Grisman y Álvaro Morata. Tras el entrenamiento fue el turno de la rueda de prensa de Simeone que restó importancia a la vida privada de sus jugadores en especial a la de Joao Félix El argentino tiene claro que en este club no hay nadie imprescindible y que es un club en el que no se permite que se baje los brazos
5: La verdad nos hemos reinventado eh, un montón de veces acá no hay nadie determinante, nadie, nadie imprescindible y está claro de que me recuerdo siempre cuando terminó la liga del 2014, se fueron un montón. Y cuando se fueron los chicos más grandes, Odín, Gaby, también el equipo se reinventó. Y no hay nadie imprescindible. La gente que trabaja en un club como el Atlético de Madrid, se permita eh, el, el bajar los brazos. No lo, no, no lo he visto en mis largos años de jugador, de entrenador. Y que siempre hay momentos difíciles en la temporada, claro está. Yo tengo claro lo que quiero, sé lo que busco, sé entrenar de una manera. Voy a seguir entrenando de la manera que sé entrenar y buscaré, como siempre, dar lo mejor que tengo para, el, para mi club, que claro. es el Atlético de Madrid.
3: La noche de la eliminación en Champions, las cámaras de Movistar captaron a Joao Félix cogiendo el balón para asumir la responsabilidad del penalti. ¿Esa actitud es la que le pide Simeone al portugués?
5: Una muestra de actitud, actitud ante una situación de un tiro que podía definir un partido. Pero la actitud es mucho más grande que una situación,
8: para que lo entiendas bien.
1: ¿Venderías a Joao Félix en enero, Pablo López?
8: Yo no le vendería todavía. Tengo aún un mínimo atisbo de esperanza... En que yo pueda triunfar en el atleti. Es verdad que cada vez eh, la esperanza alumbra menos, es verdad que a veces menos verde, pero aún tengo ese, ese rayito. Fíjate, yo le doy mucha más importancia al otro día, al disgustazo, que él quiera tirar el penalti, que él quiera asumir la responsabilidad, a luego lo de los bolos y lo de la fiesta después del partido, que yo creo que hay que darle la importancia que, que tiene. Tampoco se van a encerrar en una cueva los jugadores cuando, cuando pierden. ¿Que debería haberlo hecho? No. ¿Que pasa algo grave? Pues tampoco. Yo no le vendería, esperaría al menos hasta junio para deshacerme de, insisto, para mí el mejor jugador de la plantilla del Atlético de Madrid.
1: ¿Quién tiene más culpa de la eliminación en Champions? ¿Simeón en el Atlético de Madrid o Xavi en el Barça? María José Ostalrich.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hombre, eh, el FC Barcelona y el Atlético de Madrid tienen problemáticas distintas como para poder establecer un baremo de quién eh, ha cometido un mayor error o quién es más responsable del fracaso yo creo sin duda que ambos tienen su parte cuota de responsabilidad en el caso de Echa Hernández, el que conociendo como se presupone que conoce a su plantilla al haber comprado un discurso fundamentado en que eh, los objetivos eran unos determinados cuando en realidad ese equipo esa plantilla no estaba preparada para alcanzarlos en el caso de Simeone yo simplemente le achacaría el hecho, y luego ya el resto son detalles, pero sí que le achacaría el hecho de no haber sido capaz de convencer a sus jugadores de la importancia que tenía de salir con intensidad máxima desde el minuto uno en todos y cada uno de los partidos de esta fase de clasificación. Por lo tanto, eh, insisto, los dos tienen su responsabilidad, pero son responsabilidades
9: distintas.
3: Los rojiblancos se miden mañana al Cádiz. Sergio González no cree que les afecte la eliminación del Champions.
9: Yo creo que no, yo creo que no. Si hay algún equipo que, que se levanta de todo, un claro ejemplo para ellos es el Atlético de Madrid, ¿no? Creo que tiene futbolistas muy competitivos y tiene un entrenador que, que a mí me encanta, ¿no? Que es súper competitivo y si algún entrenador le puede empujar a eso de la vuelta a la situación es, es el Cholo, ¿no? Yo creo que, que bueno, que es verdad que, que fue un golpe duro para ellos, pero ellos son animales competitivos, ¿no? En el buen sentido, ¿no? Tanto los futbolistas como el míster han demostrado que se han levantado muchas veces y estoy convencido que será un Atlético de Madrid fuerte y donde, bueno, pues lo que pasó el otro día, pues eh, lo habrán aparcado. No ha olvidado, pero sí ha aparcado.
3: Última hora del Cádiz Isabel Bejarano.
10: Hola, pues regresa Alejo a la convocatoria, también lo hace Momo, los dos recuperados, se caen Iza Carcelén por Sanción, también Rubén Alcaraz y no va a estar el lesionado Zaldúa. El problema principal que tiene Sergio González va a ser precisamente ese lateral diestro. Eh, Fali podría ocupar esa posición, un central reconvertido e incluso el propio Luis Hernández. Para el centro del campo, Alex podría regresar a esa zona del mediocentro. También tiene opciones el madridista Antonio Blanco. En un partido marcado por la necesidad del conjunto cadista de sumar de tres, no gana en casa desde el pasado mes de mayo y después de la debacle de vallecas lo que necesita el equipo sergio gonzález y sobre todo el club es demostrarle a la afición que van a pelear ante un gigante como es el atlético del cholo simeone que es la bestia negra desde el ascenso eh, a primera división el cádiz nunca en ningún momento le ha sacado ni un solo punto al equipo del cholo va a ser sin duda un partido de altos vuelos en cádiz <tose>
1: La decimosegunda jornada arranca esta noche, partidazo en Son Mox.
3: A las nueve te vamos a contar ese Mallorca-Español. Los Bermellones, duodécimos vienen de lograr una victoria ante el Valencia. Última hora, Juan Roca.
9: El Real Mallorca tiene esta noche una oportunidad para alejarse de la zona de descenso. Para ello, debe ganar al español. En estos momentos rival en la lucha por la parte baja de la clasificación. Los de Aguirre, en caso de sumar los tres puntos, dejarían a los pericos a cinco de distancia. La duda se centra ahora en saber el sistema que utilizará esta noche Javier Aguirre tras la reacción que tuvo el Mallorca ante el Valencia propiciado por los cambios en la línea defensiva, pasando de 5 a 4 y potenciando el ataque con la salida de Amati y de Dani Rodríguez. Yo me inclino más por la vuelta a la normalidad con la clásica línea de 5, aunque con muchas opciones de variar durante el partido. En cuanto al 11, todo apunta a Rajkovic en portería, línea de 5 con Mafeo, Valgent, Enraillo, Copete, Jaume Costa. Centro del campo para Galarreta, Babá y posiblemente Dani Rodríguez. Arriba los dos habituales, Canguilí y Muriqui. Es baja para el partido Bataglia por tarjetas.
3: Y los pericos son decimocuartos, empatados Empataron el fin de semana pasado ante el Elche. Novedades de los pericos, María San Blas. Pues
11: llega el española a Mallorca necesitado de una victoria que se le resiste a domicilio desde la cuarta jornada ante el Athletic Club y que ya se sitúa segundo en la tabla. Una victoria hoy no solo le daría estabilidad sino que serviría para celebrar como se merece una fecha tan importante para el club perico como es su aniversario, 122 años desde su fundación. En la previa, Diego Martínez no dio pistas sobre la alineación de esta noche, pero sí que dejó caer que tres jugadores llegan a la cita con problemas físicos como son Óscar Gil, José Lumato y Dani Gómez, aunque los tres han entrado en convocatoria. Así, lo más probable es que el español salga esta noche con Lecomte en portería, defensa de cuatro con Óscar Gil, Calero o Sergi Gómez, Lele Cabrera y Brian Olivan, centro del campo con Vinny Sousa, Sergi Darder y Edo Expósito, bandas para Javi Puado y Martin Braidwood, y José Lu por delante. Lo
3: contaremos todo a partir de las 9 de la noche en Marcador.
1: También mañana vuelve a escena el Sevilla tras consumar su eliminación en la Champions.
3: Los hispalenses reciben al Rayo a las 6 y media de la tarde con las dudas de Isco y de Bono. Juan Antonio Pineda.
10: Son las principales dudas que tiene el Sevilla para recibir al Rayo Vallecano en una semana después de conseguir la victoria que le asegura la permanencia en la competición europea para el próximo año, el Sevilla necesita una victoria para alejar de una vez por todas los fantasmas de las posiciones de descenso. Tiene alguna que otra baja importante asegurada, no va a poder contar a San Paoli ni con Fernando ni con Josef Siri que se retiró en el partido de Champions por un problema muscular y tanto el portero Bono como Isco van a ser dudas hasta última hora. El malagueño sí que tiene alguna opción más de jugar, en principio el portero del Sevilla mañana ante el Rayo Vallecano va a ser Marco Dimitrovic, ya que Bono tiene un problema en el isquio tibial y tampoco va a querer arriesgar su participación en el Mundial con la selección de Marruecos.
3: La eliminación de los hispalenses fue menos traumática. Ganaron su primer partido de la temporada en el Pizjuán. El descenso está a un punto, San Paoli.
5: Hay que tratar de evolucionar en un montón de aspectos para lograr que el equipo encuentre esa posibilidad de, de ganar. No viene por sí solo, no viene porque no va a ganar el equipo porque llegué yo. El equipo va a ganar porque encuentre una idea, porque se, se sienta cómodo en esa idea y en medio de una competencia tratar de cambiar una historia que realmente lo perjudicó. Es más difícil de lo que parece y. Una gran diferencia entre lo que lo, lo que somos nosotros y lo que son los rivales.
3: Antes del partido ante el Copenhague, el presidente Pepe Castro habló de posibles fichajes en el mercado invernal.
5: Eso todavía está en evaluación, que se verá más adelante. Hay una sola ficha vacía, entonces tenemos que elegir bien aquellos jugadores que en el futuro pueden ser o no utilizados para ver si pueden tener recambio o no. O sea, solo va a tener que ver mucho más la dirección deportiva que nosotros.
3: Mañana es de Sevilla-Rayo, novedades del Rayo Israel-Raiz.
6: Unas novedades en el rayo que pasan por bajas bastante sensibles De cara a la visita al Sánchez Pizjuán Un campo donde la pasada temporada los de Iraola no estuvieron nada bien Precisamente en la primera jornada de liga con esa tempranera expulsión Penalti y expulsión además de Lucas y acabaron goleados Digo que las novedades pasan por bajas que ha confirmado Andón Iraola En la rueda de prensa previa al partido que se ha celebrado en esta mañana Sobrecarga la de Radamel Falcao va a ser duda Hasta última hora no estará el Chocota Trejo ya lleva cinco amarillas y por tanto va a penalizarle esa acumulación de cartulinas se pierde el partido ante el Sevilla y también la baja de José Ángel Pozo por un golpe en un dedo del pie derecho, podría ser uno de los que tenía papeletas para sustituir como precisamente en el Metropolitano a Trejo pero tendrá que ser una y López quien ocupe esa posición. Por lo demás el once será el once tipo sin demasiadas rotaciones y el Rayo a seguir intentando sumar para quedarse en esa zona tranquila de la tabla.
1: Hablando del Rayo Vallecano, hemos hablado esta tarde en Radio Marca con Sergio Camello. ¿Cómo es la competencia en el Rayo con Falcao?
6: Una competencia muy sana. Al final, él, él es una persona muy respetuosa. Eh, está constantemente ayudándome y dándome consejos. Entonces, es una competencia sana. Yo, al final, lo que sabemos que la única competencia es, es la de uno mismo. Y el que más, que, más trabaje y, y el que convenzca ir a olas es el que al final sale el fin de...
1: El sábado de fútbol arranca a las 2 de la tarde con el Almería Celta. Los
3: andaluces siguen sin encadenar una racha de victorias que les permita auparse en la clasificación. José Luis Pascual.
12: Muy buenas, la Unión Deportiva Almería espera mañana conseguir su tercera victoria consecutiva en el Power Horse Stadium ante el Real Club Celta, un rival al que se respeta pero que se le considera ...más o menos de la misma liga que los rojilancos... ...que han conseguido salvar las últimas visitas... ...tanto del Rayo Vallecano como del Girona... ...y que quieren seguir en esa misma línea... ...sobre todo teniendo en cuenta... ...que el conjunto de Jean-François ...tan solo ha sumado un punto a domicilio... ...desde que comenzó la temporada... ...así está bastante más fuerte en el recinto deportivo... ...de la Vega de acá... ...y por eso va a tocar muy poquito... ...el técnico de Vilasar de Mar... ...con respecto a esos dos últimos triunfos... ...además tiene a todos disponibles... Por primera vez desde que comenzó la temporada, gracias a la recuperación de jugadores como Centelles, como Milovanovic o como el canterano Rojas. Con esto, el once más probable será el formado por Pacheco en portería, con Méndez, Babic, Eli y me atrás, con Batista Melero de la OZ y en barba en el centro del campo, Robertone haciendo la media punta y el Bilal, el delantero de Mali, que lleva tres goles en cuatro partidos como referencia para el gol.
3: Mejor llega el Celta de Vigo, que cortó la sangría el fin de semana pasado, después de tres derrotas seguidas, José Ribeiro.
13: Pues el Celta afronta el partido de mañana contra el Almería, teniendo en cuenta que en su plantilla se contabilizan tres bajas importantes. Es la principal noticia esta semana, en clave Celta, pensando en ese partido de mañana contra el equipo andaluz de Rubi. No va a estar Hugo Mayo. Ya se ha confirmado lo que más o menos intuíamos después de que el capitán se retirase lesionado en el último partido contra el Getafe. Las pruebas han confirmado que sufre una rotura fibrilar de grado 1 en el bíceps femoral derecho. Tres semanas de baja, se pierde Hugo Mayo lo que queda de Liga hasta el Mundial. No va a estar mañana tampoco en Almería. Luca de la Torre, el americano que iba entrando poco a poco en el plan de rotación del Chacho aunque no cuente demasiado con él, pues tampoco va a estar en el banquillo mañana en Almería. Distensión en los isquiotibiales que se produjo ayer en el entrenamiento y luego la baja de Solari también la conocíamos ya desde hace unas cuantas semanas. Tres lesionados en el Celta para afrontar un partido de necesidad. Otra vez nos repetimos porque el equipo vigués necesita ganar para alejarse de toda la crítica que están volviendo al Chacho Caudet ya desde hace unas cuantas jornadas.
1: Repasamos el resto de partidos y horarios de la jornada.
3: El domingo a las 2, Osasuna-Valladolid, 4 y cuarto es Real Madrid-Girona, 6 y media, Atletic villarreal y para las 9 el Real Sociedad-Betis va a cerrar el lunes la jornada a la misma hora. El Elche-Getafe, por cierto, hay parte médico ya de Mauro Arambarri en el Club Azulón. El jugador fue intervenido quirúrgicamente de la rotura de la sindesmosis de su tobillo derecho. El periodo de recuperación es en torno a los 4 meses. Doble victoria española en la Europa League. La Real Sociedad ganó ayer a la Omonia y acaricia terminar primera John Cuezba.
8: Acaba de tomar tierra en el aeropuerto de Vitoria hace una horita la expedición de la Real, después de cuatro horas de vuelo procedente de Nicosia, después de cumplir ayer 0-2 contra el Omonia y certificar el pleno de victorias de la Real en los cinco partidos de la Europa League. El único equipo de los 32 de la competición que lo ha conseguido. Números impresionantes del concurso europeo de la Real. Es, junto con el Manchester City, el único de los 96 equipos de las tres competiciones europeas que solo ha encajado un gol en los cinco partidos. El equipo que no ha entrenado en el día de hoy, que sí que lo va a hacer mañana en las instalaciones de, de Zubieta, pendientes de la evolución del virus gástrico de Alexander Sorlot, que sigue siendo duda todavía para recibir a los de Pellegrini, que parece que Takefusa Cubo no va a tener ningún problema después de recibir ayer un golpe en el hombro para poder jugar el domingo contra el Betis.
1: A los de Imanol Alguacil les vale incluso una derrota por la mínima en la penúltima jornada ante el United para conseguir el objetivo, acabar primeros.
14: Todos firmaríamos llegar como hemos llegado. Si somos los únicos que hemos sido capaces de ganar los cinco partidos, es por algo, falta el más importante. Y es el que queremos ganar, con el Real a reventar, con un gran equipo, un equipo de Champions. Sabemos que va a ser muy difícil, complicado... Pero ya fuimos capaces de hacerlo en el trafo. Vamos a ver si somos capaces de ponerle la guinda al pastel ganando el partido del de Reales.
3: Y por su parte, el Betis sí que se aseguró el liderato tras vencer al Ludo a Agustín Varela.
0: Pues sí, objetivo cumplido y poco más, se puede decir, tras el nefasto partido que jugó el Betis, sobre todo en la primera parte, ya en el descanso con la entrada de Fekir. El equipo varió y precisamente fue... El francés, el que le dio el gol del triunfo, que deja al Betis, recordemos que le valía un punto matemáticamente ya como primero de grupo, con lo que el partido de la próxima semana en casa ante el Helsinki no tendrá ya trascendencia alguna clasificatoria y eso va a venir muy bien de cara al derby. Además, los verdiblancos se ahorran ese playoff del de mes de febrero, con lo que acceden directamente a los octavos de final que se disputarán en el mes de marzo. Eso sí, el peaje fue también un poco duro porque se lesionó Joaquín con problemas en el suelo y que seguramente le van a tener ya retirado de los terrenos de juego hasta que Pase el mundial y Guido también sufrió una lesión, aunque parece que leve, sí podría estar el domingo ante la Real Sociedad. Petzela, que tenía molestias, no jugó tampoco de inicio en un Betis, que obviamente el próximo domingo eh, pondrá en liza un 11 bastante distinto al que jugó ayer frente al Ludo Goretz.
1: Los de Pellegrini, como decía Agustín, directamente a octavos, evitando la ronda de dieciséisavos.
7: Pudimos ganar hoy día y asegurar el primer puesto. Hicimos un primer tiempo donde no tuvimos quizás la intensidad que requiere, pero un segundo tiempo que cambiamos actitud, fútbol e intensidad y logramos superarlos. El mismo hecho de, ya de jugar con el Cinque en casa clasificado antes del derbi con Sevilla también es, una, es una, no una ventaja, pero sí por lo menos un desgaste menos en un campeonato que está muy sobrecargado de partidos.
3: ¿Qué más destacamos del resto de la jornada europea de ayer, Luis Guillermo Molinero? Qué tal marcador
15: muy buenas, pues podemos continuar por el grupo del Betis porque la Roma, pese a haberle ganado ayer al HJK 1 a 2, todavía no está clasificado y de hecho tiene que ganarle al Ludogorets en la última jornada por un resultado mejor del 2-1 de la ida si quiere obtener el pase para la ronda de los playoffs. Por supuesto hay que destacar la victoria del PSV y clasificación eh, con el triunfo 2-0 a al Arsenal, con un tanto del ex-culé eh, Luc de Jong. También ganó ya el clasificado Manchester United 3-0 al Sheriff con un tanto del perdonado eh, Cristiano Ronaldo. Y luego ya de otros grupos más repartidos, por ejemplo en el grupo F, está todo eh, candente hasta la última jornada. Le ganó la Lazio 2-1 a al Midgillan con un tanto de Pedro. Ganó el Sturm Graz al Feyenoord en los últimísimos momentos, pero no hay ningún eliminado, no hay ningún clasificado todavía y quedará todo pendiente para la última jornada. Eh, todo también pendiente en la segunda plaza en el grupo H, entre Mónaco, Tramso Sport y eh, Zerbena Vesda. Eh, ambos eh, los tres equipos separados por tan solo una unidad, y luego como grupo más destacado en cuanto a resultado y en cuanto a... A exhibición de goles podríamos quedarnos con el grupo B, en el cual en los dos partidos en fenerbahce rens eh, acabó 3-3 y el Aeklarnaka, larnaca y kiev también acabó 3-3. De cualquier forma, Fenerbahce y Rens ya han eh, ostentado las primeras eh, dos plazas.
1: Ayer Alejandro Garnacho debutó como titular con el United con tan solo 18 años. ¿Está Garnacho preparado para ilusionar en el United o son palabras mayores? Alberto Rubio.
0: Abrirse
16: paso en el Manchester United, por más que no atraviese un buen momento, son palabras mayores también para Alejandro Garnacho. que desde luego, si algo está exhibiendo en estos primeros compases con el primer equipo de los Diablos Rojos, es personalidad, es descaro, es atrevimiento, es capacidad de desborde, el futbolista madrileño, ex del Atlético de Madrid, ha elegido un buen espejo, siempre lo ha tenido, en el que mirarse no es otro que Cristiano Ronaldo y seguro que si comparte osadía con el, el Luso, pues poco a poco va a ir arañando minutos en los esquemas de Eric Tenag, pero desde luego competencia en la parte de arriba con el propio Cristiano, con Rashford, con el Anga, con Sancho, no le falta a Garnacho. Vamos a ver, lo único malo es que de momento ha optado por jugar por Argentina en lugar de hacerlo con España.
3: Y en la Conference League, empate del Villarreal en el estreno de Setién en el banquillo amarillo, Xavi Mata.
13: Sí, finalmente empate en el debut de Setién en el banquillo, 2-2 ante la Puebla del Perseba en la Conference League, en un partido en el que el Villarreal ya tenía la clasificación resuelta con cuatro partidos consecutivos ganando, por lo que ya tenía claro que iba a ser primero de grupo. Aún así, el equipo se ya destellos de Quique Setién, un equipo con una presión muy alta, con, bueno, con muchísimo toque durante todo el partido y sobre todo muy vertical. Eh, aún así, se tiene la prueba definitiva este domingo, un partido en Mamés ante el Athletic Club, un rival directo que es donde realmente ya veremos cuál es la idea de Setién, a qué quiere jugar y sobre todo pues, eh, qué once ¿no? es el que alinea para ese partido tan difícil contra el, el Club en San Mames.
1: Quique Setién volvía a los banquillos tras su amargo paso por el Barça. Anoche, en el partidazo, reconoció que se le pasó por la cabeza marcharse.
7: Es pues verdad que sí que me hubiera gustado cambiar algunas cosas. Eh, lo que pasa es que no. es, es complicado. Es verdad que si ves que hay cosas que no puedes cambiar, tendrías que tomar eh, no ser un hipócrita y tendrías que tomar esa decisión y marcharte. Pero bueno, al final es una oportunidad que tienes en la vida de entrenar al equipo que, en el que, que has soñado. A, te ha costado mucho llegar claro. y entrar por una puerta y marcharte por la otra al mes o a los dos meses o a los cuatro meses.
3: Hoy en segunda también tenemos fútbol. Sí, arranca la decimotercera jornada a las nueve con el Tenerife Zaragoza. ¿Qué nos espera este fin de semana, Miquel Bastelleta?
14: Pues nos espera una gran jornada, una más con otros diez partidos, además del de hoy... ...distribuidos de la siguiente manera... ...cinco de ellos en jornada sabatina... ...el primero en el principado... ...a eso de las dos del mediodía... Andorra-Ponferradina, después jugará el líder en su visita a Huesca para jugar en ese partido del Alcoraz, 4 y cuarto Huesca-Las Palmas. Doblete para las 6 y media con el Alavés-Real Oviedo y el partido de Butarque-Leganés-Racing y terminará la jornada de sábado con el partido nocturno a las 9 de la noche. Duelo entre la parte alta y la parte baja, Burgos Club de Fútbol, Unión Deportiva-Ibiza. Cuatro partidos más para la jornada dominical, el primero el Lugo-Mirandés a eso de las 2 del mediodía. Cuatro y cuarto, Málaga-Eibar a las seis y media, turno del de Cartagena que recibirá al Granada y cerrará la jornada del domingo ese Albacete-Villarreal B en el duelo de equipos ascendidos de la Primera Federación en el pasado curso. La jornada además terminará en el partido del lunes, el último de esta decimotercera, con el Levante Sporting de Gijón.
1: ¿Qué tenemos hoy en agenda internacional?
3: En la Bundesliga, a las ocho y media, Werder bremen ERTA de Berlín. Y en Francia, a las 9 Lens-Toulouse del fin de semana. ¿Qué destacamos, Luis Guillermo Molinero?
15: Pues es un fin de semana con una final continental, la final de la Copa Libertadores, mañana a las 10 en el estadio de Maracaná, se disputa el derby brasileño entre Flamengo y Atlético Paranaense. Flamengo parece favorito por historia, por jugadores, Gabigol, Felipe Luis, David Luis, Diego, Vidal y compañía ante un Atlético Paranaense que dirige Luis Felipe Scolari. Eh, volviendo a Europa, mañana abre la jornada del Manchester City a la una y media, visita al Leicester, también juega el Tottenham visitando al Bournemouth Hay una salida especial a las 4 de la tarde para el Chelsea, de Potter y cucurella y compañía que vuelven a Brighton Y ya para el domingo lo más destacado es que juega el Arsenal el líder frente al Colista, frente al Nottingham Forest También hay un Liverpool Leeds y la jornada cierra con el Manchester United recibiendo a un West Ham que esta temporada no está del todo bien ya pasando a otros países como por ejemplo en Italia No hay grandes partidos Lo más destacado quizás es el duelo entre Torino y Milan El líder Napoli recibe al Sassuolo La Juventus visita al Leche Ya eliminado de Champions el conjunto de la Vecchia Signora Y hay que destacar también por supuesto Que de momento se disputa el domingo a las 9 menos cuarto el Monza Bologna Pese a que la entidad local ha pedido el aplazamiento del partido por el shock Tras el suceso a Pablo Marí en Alemania hay dos encuentros de los más importantes, son en este caso el duelo entre el RB Leipzig y el Leverkusen, mañana a las tres y media, misma hora para que el Bayern reciba al Mainz, y luego ya para las seis y media un plato también fuerte entre el Eintracht de Frankfurt y el Borussia Dortmund, dos equipos en Champions.
1: El susto de la jornada se lo llevó ayer Pablo Mari.
3: El defensa español fue apuñalado en Milán, hoy ha sido operado Cristian Fernández.
8: Susto que podría haber acabado en tragedia. El defensa del Monza fue atacado ayer por la espalda mientras se encontraba en un supermercado con su mujer y su hijo. Según la reconstrucción de los hechos efectuada por la policía, un hombre italiano de unos 46 años con problemas mentales habría agarrado un cuchillo de una estantería y apuñalado a un total de cuatro personas, entre ellas el jugador formado en el Mallorca y una empleada del establecimiento que falleció poco después. El atacante fue inmovilizado por, curiosamente, Massimo Tarantino, ex, entre otros, de Nápoles e Inter de Milán. Pablo Marí fue trasladado rápidamente al hospital Ni Guarda de Milán, donde ha sido operado esta misma mañana para reconstruir dos músculos de la espalda que han sido dañados por la puñalada. El presidente del Monza, Adriano Galliani, ha asegurado que el español ha tenido suerte en salir con vida del ataque y que estará dos meses de baja para recuperarse de su intervención.
3: Un Pablo Marí que ha escrito el siguiente mensaje a través de sus redes sociales. Después del duro momento que vivimos ayer, tanto mi familia como yo queremos comunicar que afortuna afortunadamente estamos todos bien a pesar de las circunstancias y agradecemos todos los mensajes de apoyo y cariño que estamos recibiendo. La Serie A, por cierto, ha emitido un comunicado esta tarde anunciando que el partido del lunes, ese Monza-Bolonia, se mantiene.
1: Cuenta atrás, quedan 23 días para el Mundial de Qatar. Luis
3: Enrique ha entregado ya esa prelista de 55 jugadores que exige la FIFA. Lesenmarca.com, que está y aguaspas Sergio Ramos o Quepa.
1: Este fin de semana también tenemos Liga F.
3: Liga femenina, tras la goleada de ayer en Champions del Barça, es el líder, recibe el domingo al Levante Cristina Blanco.
11: Y lo hace a las 12 de la mañana, las de Jonathan Giraldez que vienen de ganar al Rosenborg por 1-4, se ven las caras con el segundo clasificado. De perder seguirían en cabeza porque tienen 15 puntos, cuatro por encima de sus rivales con 11. Otro de los partidos destacados de la jornada es el que la abre, el Athletic Club Atlético de Madrid, porque de ganar las de Óscar Fernández y ganando el Barça, subirían hasta la segunda posición de la tabla, el sábado a las 12 menos cuarto en las instalaciones deportivas de Lezama. De cerrar el sábado se encargarán a Lama y Real Betis es uno de los partidos más interesantes de la jornada, aunque por la parte baja de la tabla. Las locales, con ganas de que llegue esa primera victoria y que vaya dedicada a su compañera Lucía Ramírez, que después de lesionarse contra el Sevilla, se ha confirmado que se perderá lo que resta de temporada por una rotura en el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. Con solo un punto más en la clasificación se encuentra su rival, el Betis, que también viaja a Casa de la Lama con la intención de tener la primera victoria de la temporada. El domingo, el Real Madrid, que viene de empatar el en Champions ante el PSG en casa cero, el segundo de los tres rivales que se tiene que enfrentar en esta fase de grupos junto con el Vlaznia y el Chelsea, este fin de semana se la juegan el domingo a las 7 de la tarde ante el Sevilla como
1: último
3: partido de la jornada.
1: Y en Fútbol Sala tenemos tres partidazos en la jornada número 6 de la Liga Nacional.
3: A las 8 Sasuna Magna, Córdoba y Betis Levante. Y a las nueve y cuarto, Cartagena, Industria, Santa Coloma. Esta es la petición de Javier Lozano, presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala, en Radio Marca.
0: Yo me he reunido con todos los políticos. Por justicia, el Fútbol Sala tiene que ser liga profesional. Ha sido el femenino que se lo merece, ha sido la sobal que se lo merece. Nosotros tenemos unos datos, un retorno, un movimiento económico. Y no entiendo ¿Por qué? ¿Por qué? Pues, pues, entramos en otras cosas En la política sucia en Los que fuerzan para que no seamos Porque no les interesa Yo solo pido Que el fútbol sala Sea liga profesional Por mérito No por amiguismo Ni por nada A todos los grupos políticos Se lo pido
1: Ojalá que así sea Por el bien de un deporte maravilloso Como es el fútbol sala Esto en cuanto al fútbol En nada Estamos con el capítulo polideportivo
17: Entonces con la alarma Avisáis directamente a la
15: policía
0: Este coche, este estúpido coche ¿Dónde está el Cadillac? Delta Cadillac Cada madrugada de sábado Después de la alternativa Y siempre que quieras en podcast El mejor rock and roll Tiene su sitio en Radio Marca Este coche tira bien
7: Ken Follett, Isabel Allende, Mario Vargas Llosa. Marca te trae en exclusiva acción y aventura. Una colección de novelas que te hará vivir aventuras plagadas de acción, secretos, enigmas o conspiraciones. Cada semana un libro con trepidantes historias repletas de acción. Cada sábado un libro por solo 5,95 euros en tu kiosco. Solo con Marca.
1: En clave polideportiva tenemos Euroliga de baloncesto.
3: El Barça y el Armani Milán se miden en el Palau a partir de las 8 y media en el regreso de Brandon Davis a la ciudad condal, Raúl Fuentes.
16: Después de tres temporadas defendiendo la camiseta del Fútbol Club Barcelona el pasado verano, Rambo, el ex del Zalguiris, fichó por Olimpia Milano, que hoy, en esta quinta jornada de la Euroliga, visitará el Palau Blaurana, un equipo el que dirige Héctor Messina que además también cuenta con dos ex azulgranas más, de Sean Thomas y Kevin Pangos. Por su parte, el equipo de Saras, Jassique viene de perder en Europa, pero de ganar en la Liga ACB. El guarismo catalán es de dos victorias y dos derrotas. Y además hoy el técnico lituano tiene la buena noticia de poder recuperar a Alex Abrines, a uno de los capitanes. No así, Kyle Kyrich, aunque el ex de Gran Canaria está más cerca de reaparecer tras recuperarse ya de un traumatismo cranoencefálico. Tampoco, evidentemente, estará en el roster Nicola Mirotic. Se espera, como siempre, una gran entrada en el Palau Labrana a las ocho y media. Te contamos en marcador este Barça-Armani-Emporio de Milán. Mientras que el Vasconia visita
1: las Lasbel a las 8 de la tarde con la moral por las nubes tras superar al Real Madrid en el último duelo a Rachel león Walterlers, compañero.
17: A Rachel León, muy buenas tardes, familia de Radio Marca. Hoy, a las 8 de la tarde, el Vasconia visita en Francia a Las Bell para volver a la senda de la victoria en la Euroliga. Y es que los vasconistas sufrieron su primera derrota la semana pasada en Vitoria frente al Olympiacos. Las buenas noticias llegan para Joan Pe Peñarroya, ya que tanto Howard, que se lesionó la semana pasada, ha viajado con el equipo y en este encuentro también podrá debutar... Henry, que ha sido el último fichaje en llegar a la capital del País Vasco. Eso sí, Henry también tiene experiencia de los que hay que recordar que fue uno de esos jugadores que levantó el último título del Vasconia, aquella ACB de la pandemia. Por lo tanto, buenas noticias para John Perreña Roya donde buscarán una nueva victoria, la cuarta, en Francia, frente a las Asbel de un antiguo conocido como es Josef Afal. Como digo, a las 8, partidazo de la Euroliga, Asbel Vasconia en Radio Marca.
1: Ayer el Real Madrid cayó ante el Virtus de Bolonia. Peligra el puesto de Chus Mateo con la irregularidad del conjunto blanco. Miguel Ángel Cazorla... Está claro que las
17: sensaciones en el Real Madrid a día de hoy son muy negativas. Tres derrotas en los últimos cuatro partidos, en encuentros en los que los jugadores han estado absolutamente colapsados y bloqueados en ataque, donde incluso en varias ocasiones han caído en el nerviosismo y en la ansiedad. En defensa también están teniendo muchas dificultades para realizar los ajustes y para parar a sus rivales en el uno contra uno. Pero de ahí a pensar en una posible destitución de Chus Mateo en el mes de octubre es bastante precipitado. Estamos en un tiempo muy lejano a cuando se deciden las cosas importantes y teniendo en cuenta que ha habido jugadores nuevos que se han incorporado a la plantilla, otros que vuelven de lesión y en un sistema que es diferente al de los años anteriores necesita tiempo para ajustar todos los engranajes. No olvidemos tampoco que el equipo viene de ganar la Supercopa de un 4-1 en ACB y donde sí que es cierto que urge la necesidad es en Euroliga. Las sensaciones son negativas, hay que corregirlas más pronto que tarde pero, quizás, para todas esas soluciones, la única palabra que necesita el Real Madrid es tiempo. Cruzando el charco en la NBA. Don
3: Fitch y Carri se lucen mientras que los Nets siguen atascados. Miquel Bastegueta.
14: Pues sí, noche de estrellas una vez más en la NBA y la primera en lucir y la que más lució probablemente fue Luca Doncic, el esloveno que volvió a salirse con la suya una vez más y sumó además no solo la victoria para su equipo en una prórroga frente a los Brooklynes por 129 a 125, sino el que también sumó el esloveno un triple doble, el primero de la temporada para él y el cuadragésimo séptimo de su carrera, lo que le convierte ya en el décimo jugador de la historia de la NBA con más triple dobles. En esta ocasión fue con 41 puntos, nada más y nada menos, 11 rebotes y 14 asistencias. En la, es la cifra de anotación más alta de la temporada para él en estos cuatro primeros partidos en los que viene sumando una media de 37 puntos. Es Luca Doncic el esloveno a día de hoy, sin duda, el máximo favorito en la carrera para ser el mejor jugador de la temporada regular de la NBA. Además, en la noche de ayer, el otro que lució sobremanera fue Stephen Curry, el MVP de las finales del pasado curso, que llevó a los Golden State Warriors a la victoria en un partido igualado y exigente. Frente a Miami Heat por 123 a 110 con 33.7 rebotes y 9 asistencias y además anotando 7 de 14 triples con un 50%, un porcentaje realmente fantástico. En el resto de la noche en la NBA ganaron los Oklahoma City Thunder a Los Angeles Clippers por 118 a 110 y los Grizzlies se impusieron en casa de los Sacramento Kings por 110 a 125. De esta manera, la clasificación de la NBA, comandada en el eh, oeste por Utah Jazz, Portland Trail Blazers y Memphis Grizzlies, con 4 a 1, y en el este por Milwaukee Bucks, que es el único equipo de la NBA que sigue imbatido con ese 3-0 seguido de hasta 5 equipos que comparten un récord de 3 victorias por una sola derrota.
3: En tenis tenemos en marcha el partido entre Bautista y Babrinca, mientras que Alcaraz se ha llevado el duelo español ante Carreño Carlos Pérez.
7: Así es, el tenista murciano el del Palmar que ha ganado 6-3, 6-4 a Pablo Carreño en cuartos de final de Basilea hasta que ya clasificado para semifinales. Se va a medir al canadiense Félix Oyali Asim, que derrotaba al kazajo Alex Public 6-2, 6-3. Ali Asim, que viene de 11 victorias con y dos títulos seguidos. En juego tenemos el partido de Roberto Bautista que pierde 5-4 sin breaks en el primer set contra Stanislas
2: Babrinka.
3: Vamos a escuchar precisamente a Carlos Alcaraz. Como decíamos, su próximo rival,
2: Oyer Aliasim. As el año pasado no jugué a mi mejor nivel contra él, pero en la Davis jugamos los dos un gran partido. Aunque yo estaba cansado y él mereció ganar. Va a ser un partido muy duro. Félix Oyer Aliasim viene jugando muy bien. Y ha conseguido grandes victorias. Tengo que aprender de mis errores en el pasado ante él y estar muy concentrado. Voy a intentar dar mi mejor nivel porque tengo muchas ganas del partido de mañana. En Fórmula 1,
3: Fernando Alonso recupera el séptimo lugar en Austin. A las puertas ya de una nueva cita, Sergio F. Núñez.
2: Todo
6: después de que la FIA haya aceptado el recurso interpuesto por Alpine, después de la sanción de 30 segundos por competir con el retrovisor destrozado en el Gran Premio de Estados Unidos. La FIA admite que la protesta de la escudería Haas se hizo fuera de plazo, concretamente 24 minutos después de que terminara el periodo de alegaciones. Con esta decisión, el español vuelve a la posición de puntos que se ganó tras una remontada épica con una de las mejores actuaciones del año en el Mundial. Un Mundial que sigue agotando las etapas y que este fin de semana disputará en México la antepenúltima prueba del campeonato. Veremos si sobre el circuito del aeródromo Hermano Rodríguez, los nuestros, Alonso y Saiz, tienen más suerte que en Austin.
1: Y cerramos con varios apuntes, el primero de ellos en badminton.
3: Carolina Marín se ha metido en las semifinales del abierto de Francia tras ganar a la China. Han Yue, 21-14 y 21-15 ha ganado la onovense. Y en balonmano... Dos partidos de Liga para esta tarde noche. A las ocho y media se juega un granollers venidor Y para las nueve y cuarto de la noche, Valladolid-Barça.
1: Partidazos que alternaremos también con el otro partido de balonmano. Porque las guerreras ya están preparando el próximo evento que tienen en el horizonte. Pues esto ha sido todo, Nuria.
3: Esto ha sido todo y
1: Bueno, hasta y así todo, lo ¿no? hemos porque contado. Nos queda, nos queda <ríe> mucha noche por delante. Sí. De hecho, anuncio que en cosa de tres minutos vamos a desvelar los horarios. De los 55 partidos De la, Copa de del la Rey. primera ronda de la Copa del Rey sí, Aquí sí. en Radio Marca 55 partidos que vamos a contar Me toca a mí decir los equipos, ¿no?
3: Sí, yo voy a decir eh, los horarios Y tú el marrón de los equipos
1: ¿Y si no falló ninguno? Mm. Un aplauso Te invito, a,
3: te invito a cenar
1: Claro, porque vas a coger con mi DNI la cena Venga, vale, perfecto, pues si acierto todos los equipos Nuria me invita a cenar Qué maravilla de viernes se a plantea pinso. por delante Oye. Mallorca, ah. españoles, nada Vamos, lo
3: tiramos
10: Get
9: el deporte es nuestro.
2: Radio